0: SBR aktuell Kontext.
1: 25, 26 oder sogar 30 Jahre alt und noch immer kein eigenes Zuhause? Willkommen im Hotel Mama. Mehr als jeder dritte Sohn und mehr als jede fünfte Tochter will nach Schule oder Ausbildung nicht sofort raus aus dem Elternhaus, ein eigenes Dach über dem Kopf, selbstständig sein. Das kommt später, sagt jedenfalls die Statistik für das Jahr 2020. Nesthocker im Hotel Mama, wenn Kinder nicht ausziehen. Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Was hält junge Menschen jenseits von Ausnahmesituationen wie einer Pandemie zum Beispiel zu Hause, bei den Eltern? Warum ziehen sie nicht aus, auch wenn sie es eigentlich längst könnten? Darüber spreche ich mit Katja Heumann-Stegner. Sie ist Diplompsychologin am Universitätsklinikum Freiburg. Frau Heumann-Stegner, Nesthocker, die bis zu 25 plus bei den Eltern wohnen. Verstehen Sie das? Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, ich denke, das ist eine umfassende Frage. Was heißt nachvollziehen? Also rein denke,
1: gefühlsmäßig würde ich jetzt erstmal sagen. <lacht> Wir in unserer Generation auf jeden Fall nicht. Das heißt, Sie waren eher eine Nestflüchterin als eine Nesthockerin. Ja, also ich denke, dass hier auch gesellschaftliche Faktoren eine
0: große Rolle spielen. Und so in meiner Generation, so in den 60er, 70er Jahren war es ganz wichtig, so für die eigene Identität und auch im Zusammensein mit den Eltern und den damaligen Formen des Zusammenlebens wichtig, auf eigene Beinen zu stehen und seine eigenen Erfahrungen zu sammeln und sich auch ein Stück zu
1: befreien. Das scheint heute offensichtlich nicht mehr ganz so drängend zu sein und genau darüber wollen wir ja sprechen. Nesthocker im Hotel Mama. Und genau. Beide Begriffe haben so einen negativen Zwischenton von wegen bequemer, unselbstständiger Söhnchen oder Töchter, haben Angst auf eigenen Beinen zu stehen. Ist das zu Recht oder sind das doch einfach Vorurteile, die den Nesthockern Unrecht tun? Also was Sie so beschreiben, ist ja immer so das Erste, was einem dazu
0: einfällt, wenn man auch den Begriff Nesthocker hört. Mhm. Und ich denke, man muss immer differenzieren und es wird sicher so ein Teil ähm, von jungen Erwachsenen geben, die vielleicht so in der Phase des, der Bequemlichkeit oder des sehr bindenden Familiensystems zu finden sind. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Zusammenhänge und Gründe, warum das jetzt vielleicht auch in unserer Zeit so
1: ein Phänomen ist. Und der schlechte Ruf scheint die jungen Menschen ja auch nicht abzuschrecken. Gut ein Viertel der 25-Jährigen lebt laut Statistischem Bundesamt noch bei den Eltern. Und was das Hotel Mama so besonders verlockend macht, welche Gründe, von denen Sie eben so kurz gesprochen haben, die Jugendlichen dafür haben, das hat meine Kollegin Helen Roth an der Uni Landau einige Studierende gefragt.
0: Ich glaube, weil ich so familiär und sportmäßig und äh, hobbymäßig zu sehr verankert bin daheim noch. Ich gehe auf die Jagd, ich habe meinen Sportverein daheim und so. Und das will ich nicht missen. Halb-halb. Also, ich habe eine Wohnung hier, aber bin eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Mein Lebensmittelpunkt ist halt schon eher noch zu Hause und Freunde, Familie. Ich habe meine eigene Etage, von daher ist es schon trotzdem noch sehr separiert.
2: Weil es finanziell einfacher ist, dadurch, dass ich das in Lande wohne, ist halt auch für die Uni immer ein kurzer Weg zu Hause wohnen. Das war in dem Fall ideal.
0: Erstens, weil es kostensparend ist und ähm, weil meine Eltern für mich vor allem im Studium ein sehr großer Halt und eine große Hilfe sind. Und da habe ich dann quasi den ganzen das Haushalt und kann mich auch mal rausnehmen und habe halt so meinen Halt oder meine Unterstützung im Studium. Also da funktioniert eigentlich alles gut. Also sie haben auch Verständnis, wenn ich dann mal nicht so viel mithelfen kann und wenn ich aber auch mal was im Zeitraum habe, dann helfe ich mehr mit. Also das gleicht sich eigentlich sehr gut aus.
2: Ja, ich wohne noch zu Hause, weil es einfach einfacher ist zu pendeln für mich und vor allem auch billiger. Ich wohne auch noch zu Hause, ja, aus Kostengründen, aber auch dadurch, dass halt Corona lange Zeit halt auch online war, war ich dann lieber daheim, als dann in einer fremden Stadt zu sein und das hat sich bis jetzt mal noch nicht ausgependelt so. Gerade Sport, Freunde, Familie, das ist so, das hält mich alles noch da.
0: Ich, ja, auch. Ich habe hier Studentenwohnheim und wohne aber auch noch bei meinen Eltern. Also... Quasi zwei zu Hause. Ich kann am Wochenende heimgehen und Hotel Mama genießen. Und
1: wenn ich hier bin, dann natürlich Uni und Lernen. Geld sparen, Wohnungsnot in Unistätten, der vertraute mhm. Freundeskreis. Aber eben auch die Bequemlichkeiten des Hotels Mama. Das sind so ganz allgemein ein paar Gründe, warum Kinder länger zu Hause bleiben. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Holmann-Stegmer, was ist es darüber hinaus?
0: Ja, also ich denke, zum einen ist es so, dass sich in Familien anders miteinander umgegangen wird, als es noch in früheren Zeiten der Fall war. Es geht nicht mehr darum, viel zu diskutieren oder sich sehr abgrenzen zu müssen von den Eltern, sondern mittlerweile sind die Eltern auch in Anführungsstrichen modern, haben interessante Ansichten, vertreten Nachhaltigkeit, kochen vegan, gehen auch zum Sport und man muss als Jugendlicher oder junger Erwachsener sich nicht mehr so dagegen stemmen, um seine eigenen Werte zu finden, sondern ja, kann sich auch im Rahmen der Familie, der Eltern wohlfühlen, sich anerkannt fühlen, seinen Platz finden. Und die Räumlichkeiten sind so gegeben, dass man auch einen eigenen Platz hat, eine eigene Etage, wie wir gehört haben. <lacht> Oder eben auch zwei Badezimmer, das extra genutzt werden kann. Also es gibt auch mehr Großzügigkeit in den Räumlichkeiten, um sich abgrenzen zu können auf eine gute Art und Weise. Das ist so das eine. Und ich denke auch, um gar nicht negativ zu sehen, es gibt eine Bindung, eine gute Bindung zu Eltern. In einer neuen Umgebung sich zurechtzufinden seinen Platz in einem neuen peer zu finden, den Anforderungen der Uni zu erfüllen. Da tut es manchmal gut, wieder ein bisschen emotional in einer sicheren Umgebung aufzutanken. Und eigentlich ist es ja, wenn man es mal unter dem Aspekt sieht, auch ganz schön, dass diese Bindungen da sind, wo man sich ja, nochmal was holen oder so ein bisschen nachtanken kann für die neue Herausforderung.
1: Sowas wie der sichere Hort für eine Zeit der Suche der Neuorientierung, so wie mhm. die Studentin in der Umfrage vorhin aus Landau das ja auch gesagt hat, dass sie zu Hause noch sei, weil ihre Eltern sie so sehr unterstützen. Ist es auch so, dass es heute, ich weiß gar nicht, ob es schwerer ist, aber doch zumindest das Erwachsenenwerden scheint länger zu dauern, weil es gibt auch so viele Möglichkeiten. Also dann macht man erstmal ein Gap hier und dann das eine oder andere Praktikum. Es Ist das, warum auch viele junge Menschen sich gern noch mal in diesen Hort zurückziehen? Also das ist auf jeden Fall am Punkt, dass es viele Wahlmöglichkeiten gibt,
0: also nicht nur was studiere ich, welche Ausbildung mache ich, sondern auch gehe ich vorher nochmal ein Jahr ins Ausland. Es gibt viel Druck auch unter den Gleichaltrigen, wer welchen Weg einschlägt und man fühlt sich vielleicht sogar defizitär, wenn man sich es nicht zutraut, ein Jahr nach Indien oder Nepal zu gehen. Mhm. Auch das muss man so vertreten können und aushalten können. Und ich denke auch, Medien machen uns ja auch nochmal ein ganz bestimmtes Bild, wie man sich entwickeln soll und was man so erreichen könnte im Leben, wie man aussehen soll, welchen Sport man machen sollte, wie man sich ernähren kann. Also es ist schon eine Vielfalt von Informationen und Herausforderungen, denen man sich jetzt heute so
1: stellen muss. Und für die man einfach auch ein bisschen Zeit dann braucht, um sich zu entscheiden. Und bei den Söhnen dauert das offensichtlich länger als bei den Töchtern. Mhm. Oder warum bleibt jeder dritte Sohn, aber nur jede fünfte Tochter länger im Elternhaus?
0: Ja, also ich glaube auch, dass auch schon die Jungs im Grundschulalter ein bisschen länger brauchen in ihrer Entwicklung. Das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, holen natürlich auch in vielen Bereichen auf. Aber auch das kann ein Grund sein, dass so diese Herausforderungen für einen jungen Mann ähm, schwerer zu stemmen sind als für eine junge Frau, die vielleicht im Sozialen schon ein bisschen geschickter ist und da geübter ist und auch ein bisschen fitter ist, was so ein Haushalt führen aussieht oder auch in der Schule schon gelernt hat, ja, sich gut zu strukturieren, sich die Dinge gut einzuteilen. Da sind die Mädchen ja schon immer etwas voraus gewesen, ja.
1: Die Jungs brauchen mehr Anlauf und überholen dann aber doch auch im einen oder anderen ja. Fall. Jetzt ist es ja auch interessant, dass es in Europa ganz unterschiedlich ist, wie unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen aus Italien, Frankreich und Schweden berichten.
0: Schwedische Jugendliche ziehen im Schnitt mit 17.5 Jahren zu Hause aus. Und das hat einen rein praktischen Grund. Die, die auf dem Land leben, und das ist jede und jeder Dritte hier, die müssen oft nach der neunten Klasse schon die Einsamkeit verlassen und für eine weiterführende Schule in eine Stadt ziehen. Sie mieten sich dann ein Zimmer oder gehen auf ein Internat und bekommen vom Staat Geld fürs Wohnen sowie Fahrtkosten. Dadurch entsteht der niedrige statistische Durchschnittswert von 17,5 Jahren. In den Städten gibt es hingegen eine ganz andere Entwicklung. Weil der Wohnungsmarkt angespannt ist, müssen viele länger bei den Eltern bleiben, als ihnen lieb ist. Da hilft auch nicht das Studiengeld, das alle jungen Menschen in Schweden vom Staat bekommen. Sophie Donges, Stockholm. Die französische Jugend zieht im Durchschnitt wie die deutsche mit 24 von zu Hause aus und liegt damit zweieinhalb Jahre unter dem EU-Durchschnitt. Die verlassen dabei im Schnitt 1,5 Jahre eher das Elternhaus als Söhne Weiß-Eurostat. Mit 24 und nicht früher, weil in Frankreich eigener Wohnraum extrem teuer ist. Und die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit über 16 Prozent, 10 Punkte über der in Deutschland. Mit 24 und nicht später, weil Kinder in Frankreich schon früh selbstständig sein sollen und bereits mit drei Jahren in die sogenannte Maternelle eingeschult werden. Französische Mütter gehen auch fix nach dem Kinderkriegen wieder arbeiten. Mit dem Wort Rabenmutter können sie nicht viel viel anfangen. Zudem studiert ihr Nachwuchs zügig. Auch an Eliteschulen hängt man nicht ab, sondern paukt durch. Um lukrative Jobs zu bekommen und schnell auf eigenen Beinen zu stehen. Stephanie Markert, Paris.
2: In Italien gibt es für Nesthocker den Begriff Bamboccioni, verwöhnte große Kinder. Ein Finanzminister hat junge Männer und Frauen so genannt, die immer noch bei ihren Eltern wohnen und sich von ihnen aushalten lassen. In Wirklichkeit aber trägt auch die Politik eine Mitschuld an der Tatsache, dass in Italien die Kinder so extrem spät aus dem Haus gehen. Hohe Mieten und hohe Jugendarbeitslosigkeit sind da die größten Probleme. Selbst ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft muss man in Mailand mit bis zu 800 Euro bezahlen. Eine Minivohnung kostet bis zu 1500 Euro. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote unter den 25-34-Jährigen bis 34 -Jährigen die höchste in Europa. Aber es gibt auch eine kulturelle Seite, die Ursache ist für das Phänomen der Bamboccioni. Es ist in Italien gesellschaftlich eher akzeptiert, bis zur Hochzeit zu Hause zu wohnen. Viele junge Männer und Frauen sehen da auch durchaus Vorteile. Man hat geringe Lebenshaltungskosten und kann das gesparte Geld dann für einen schönen Sommerurlaub ausgeben, für gute Kleidung oder das Abo in einem schicken Fitnessstudio. Auf der anderen Seite sind einige Eltern froh, die Kinder bei sich zu haben. Dann wisse man, dass es ihnen gut geht, heißt es in einem Blog zum Thema Nesthocker. Jörg seißelberg Rom. Die
1: Gründe sind ganz ähnlich wie offensichtlich überall, also Wohnungsnot, Geld, Ausbildungsmöglichkeiten, aber es gibt durchaus auch kulturelle Besonderheiten. Welche Rolle spielen denn Tradition, Kultur, aber auch Rollenbilder für das Nesthocker-Phänomen? Ich denke,
0: ist es so, dass natürlich die Aufgabe, die Familie irgendwie auch zu unterstützen, noch ein Teil der Familie zu sein, in anderen Ländern wie Italien zum Beispiel, wie größer ist als bei uns, dass es mhm. einfach wichtig ist, ein Teil der Großfamilie zu sein, Freude, wichtige Ereignisse, Interessen eher mit der Familie zu teilen, da auch eine Verantwortung zu haben, Dort manchmal anders bewertet als in anderen Kulturen und ich denke, das Lösen fällt dort etwas schwerer neben dem, dass es auch finanziell manchmal schwerer ist, dort sich eine Wohnung oder eine WG zu leisten also das ist glaube ich schon ein Faktor, den man auch immer mit
1: einbeziehen muss Und Mama, die halt ihren Buben nicht unbedingt gehen lassen möchte gehört das auch zum Phänomen Nesthocker dass Eltern gar nicht loslassen können oder wollen die Kontrolle behalten wollen?
0: Also das ist natürlich nicht bei allen Eltern der Fall, aber es gibt natürlich das Phänomen, dass die Kinder eine wichtige Bezugsperson geworden sind im Familiensystem. Also auch manchmal vielleicht eine Art Partnerersatz werden können oder auch eine psychische oder körperliche Erkrankung kompensieren, die einer der Eltern bekommen hat und damit natürlich auch eine wichtige Rolle übernehmen. Um das Gleichgewicht der Familie zu halten und das wird natürlich nicht so bewusst ausgesprochen oder unbedingt bewusst wahrgenommen aber da spielen viele indirekte Aufträge Erwartungen Bedürfnisse und Wünsche aneinander eine Rolle und da ist es von beiden Seiten manchmal nicht einfach dahin zu gucken und zu merken wir müssen dann großen Schritt machen miteinander und auch jeder für sich um aus so einem vielleicht gut stabilisierten System uns weiterzuentwickeln und jeder mehr für sich zu sorgen oder
1: andere Unterstützung und Hilfen in Anspruch zu nehmen. Die Kinder loslassen, dass sie sich frei und unkontrolliert entwickeln können, das ist zumindest ein Grund, weshalb immerhin die Mehrheit der jungen Menschen fürs Ausziehen sich entscheidet. Das zum Beispiel sagen diese Studenten und Studentinnen aus Landau.
2: Ich bin vor ein paar Jahren schon nach Landau gezogen, wohne in einer WG Gefällt mir da auch super. Also ich sag mal, so schnell treibt es mich jetzt, glaube ich, auch nicht wieder zu Hause rein. Da genieße ich doch viel zu sehr die Freiheit. Und so.
0: Ja, ich finde es halt ganz cool, wenn man hier dann plötzlich mal ohne Eltern so sein so eigenes Ding machen kann und auch mit Freunden dann abends mal einfach machen kann, worauf man Bock hat. Auch mal kochen kann und das Zimmer auch mal aussehen kann, wie es mal Lust hat. Und ja, komplett ohne, dass die Mama da steht, ja, räum dein Zimmer mal auf oder sowas. Ich glaube, es wäre ganz schön anstrengend, mit meinen Eltern noch zusammen zu wohnen. Ich glaube, die würden nie drüber hinwegkommen, dass ich erwachsener bin. Ich merke einfach auch, dass ich mich komplett selbst natürlich weiterentwickelt habe und dass
1: es mir total wichtig ist, mein eigenständiges Leben zu führen und dass eben auch meinen kompletten Lebensmittelpunkt irgendwie einfach verändert hat. Selbstständig werden, Frau Hörmann-Stegner, Eigenverantwortung übernehmen, erwachsen werden. Geht das über kurz oder lang eben doch nur, wenn man das Hotel Mama verlässt, rausgeht aus der elterlichen Fürsorge? Das wirklich rundrum
0: erwachsen werden gelingt. Denke ich schon vor allem dann, wenn man seinen eigenen Bereich versorgen und verantwortlich verwalten muss und selber spürt, wann ist mir was zu viel, wann ist mir was zu wenig, wie muss ich mir einen Rahmen schaffen, in dem ich mich wohlfühle und auch leistungsfähig bin. Ich denke, das ist schon eine wichtige Erfahrung, ja, selber zu wohnen und hierfür 100 Prozent Verantwortung zu übernehmen. Aber ich denke, man kann gut vorbereiten. Also wenn ein junger Student noch zu Hause lebt, dass man mehr und mehr auch Verantwortung ihm überträgt. Die Wäsche selber waschen, sich abwechselnd im Kochen abends und einkaufen. Vielleicht auch mal die Wand streichen, einen neuen Fernseher besorgen. Sich genauso mitverantwortlich fühlt. Vielleicht nicht jetzt in dem Maße finanziell, aber in der zeitlichen Organisation. Hm. Finde ich auch ein wichtiges Thema, weil das unterscheidet sozusagen zu dem Thema Hotel Mama. Es ist dann nicht mehr das Hotel, sondern eher die Familienwohngemeinschaft, in dem man auch für Bereiche genauso verantwortlich ist wie die Eltern. Und das, denke ich, wäre ein guter Übergangsprozess, zu dem wirklich dann auch selbstständig wohnen und den letzten wichtigen Schritt der Ablösung, zu schaffen.
1: Und es wäre dann vielleicht ja auch, Sie haben vorhin schon ganz zu Beginn angesprochen, dass das Kinder-Eltern-Verhältnis heute natürlich ein anderes ist. Es ist nicht mehr mhm. so das Motto, solange du die Füße unter meinen Tisch steckst und sowas, sondern es ist eben mehr eine ein demokratisches Verhältnis. Mhm. Wenn man das so lebt, wie Sie es eben beschrieben haben, einübt sozusagen, kann das auch das Generationenverhältnis positiv beeinflussen, verändern? Das denke ich auf jeden Fall. Also
0: ich glaube, dass da mehr Respekt und mehr Hinwendung zur anderen Generation möglich ist. Weil es geht ja auch nicht nur darum, dass sich die Kinder lösen vom Elternhaus, sondern es geht auch darum, dass später an einer ganz anderen Stelle im Leben auch die Kinder wieder verantwortlich für die Eltern werden. Und da beginnt es ja schon, dass man eine gemeinsame Beziehung und Beziehungsstruktur entwickelt, wo man mitbekommt, was der andere braucht und wo er selber entscheiden möchte und dem einen Respekt gegenüber
1: erbringen kann und sich da auch ein Stück einfühlen kann. Es könnte also auch eine echte Win-Win-Situation sein und Nesthocker nicht nur die Schmarotzer im Hotel Mama. Vielen Dank, Frau heumann stegner Danke. Das war SWR Aktuell Kontext mit Katja Heumann Stegner, Diplompsychologin am Universitätsklinikum Freiburg Nesthocker im Hotel Mama. Wenn Kinder nicht ausziehen, am Mikrofon war Petra Waldvogel.